0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Esto, yo no, no, no me quiero cansar de repetirlo, no me quiero acostumbrar, digamos, a que esto se, se naturalice como, como se naturaliza habitualmente. Voy a leer de, de Infobae, pero hay varios que ya lo han publicado. Este Una noticia de hoy que dice, duro, duro mensaje de las empresas de Estados Unidos sobre los precios congelados es una bomba de tiempo que hará eclosión. Dice la bajada, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, Amcham, repudió el esquema de control de la Secretaría de Comercio Interior. Intromisión en asuntos internos de otro país, ¿qué cosa? nada. No, bueno, está bien, es verdad, es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. No es el Departamento de Estado, son las cámaras, es la, la Cámara que agrupa a las empresas estadounidenses que operan en la en la Argentina. Pero se parece bastante, ¿no? Es una bomba de eclosión, es una, es una bomba de tiempo que era eclosión, perdón. este Dicen eh, sobre las decisiones que ha tomado soberanamente no el gobierno argentino, en este caso la Secretaría de Comercio Interior, este que tiene a, a Roberto Felletti, ¿no? como como nuevo titular. Bueno, esta idea de la bomba, ¿no? Algo que está por, por estallar, esta cosa amenazante. La verdad que no es muy feliz. Para nada feliz, proveniendo de quien proviene. Acá podríamos estar un rato hablando sobre, insisto, lo que a, a, a todas luces pareciera ser... Eh, casi diría yo un reclamo, un reclamo de carácter colonial, ¿no? Cómo van a tomar en una de nuestras colonias, un, una política que desafía nuestros márgenes de ganancia, porque al fin de cuentas de eso se trata, regir. Nuestros márgenes de hiperganancias, hiperganancias. La presencia que tiene la economía de los Estados Unidos en nuestros consumos ordinarios de, de supermercado, es muy grande. Eh, lo decimos bastante seguido. Del mismo modo que mencionamos a la AMCHAM y no le tenemos miedo. Hemos aprendido a no tenerle miedo. Y entre otras cosas aprendimos a no tenerle miedo porque hace unos años, hace ya 18 años, podemos decir, llegó un argentino que lo primero que advirtió es que las decisiones no se tomaban aquí en la Argentina, sino que se tomaban en los Estados Unidos. Ese argentino se llamó este, Néstor Carlos Kirchner, e inmediatamente modificó esa realidad. Vamos a decir que había habido relaciones carnales, De la Rúa también. Bueno, fue a partir de... bueno, con Eduardo Valde lo dejo a su criterio, pero fue a partir de, de de Néstor Kirchner que se empiezan a tomar decisiones soberanas. Y tal es así, tan soberana, tan soberano fue su gobierno, tan respetuoso de la voluntad popular, tan fiel al mandato que había recibido de mejorar la calidad de vida del pueblo, aún teniendo que desafiar a las corporaciones, que no es un lugar cómodo, yo lo escuchaba a Máximo Kirchner el otro día, allí en Lanús, en el microestadio de Lanús, y, y les tengo que confesar que me dio miedo por él. Dice cosas que nadie se anima a decir, dice cosas que el, ¿qué digo? El, el, el 90% de los políticos que yo conozco juzgarían inconvenientes. Claro, la, la militancia se euforiza, pero eso tiene costo, todo lo que dice Máximo Kirchner tiene costo si no veamos lo que ha ocurrido con Cristina Kirchner, o con el propio Máximo, o con su hermana Florencia. No es fácil enfrentar a los poderosos. Yo por eso, cuando veo que hay alguien que toma la decisión de desafiarlos, y me estaba acordando de Néstor Kirchner allí en el 2005, en Mar del Plata, en el No Al Alca, ¿eh? y yo creo que a, a, a esa persona que toma esa decisión, eh, ...producto del mandato popular recibido en las urnas. Hay que defenderlo. Sobre todo cuando puede, luego en los hechos... ...refrendar que esas decisiones que tomó... ...mejoraron la calidad de vida de su pueblo. ¿Qué era lo que su pueblo le pedía? Ni más ni menos. Es como, yo no te pido que me bajes la luna, ¿no? Le, le, pero haga, hace que nuestro sueldo lleguen a fin de mes... ...hace que podamos volver a tener unas vacaciones hace que podamos hacer unas comilonas en familia, todo eso estaba allí, hace que nos volvamos a sentir orgullosos de la Argentina, todo eso estaba allí este como reclamo en esa Argentina dolorida a la que llega Néstor Kirchner como para gobernar, ¿no? Y de a poquito, todos los días un poco, porque de eso se trata, todos los días un poco, ese gobierno empezó a sentar las bases lo que iba a ser el, el, el otro bueno kirchnerista bueno Cristina el segundo y el tercero en los que la situación de vida de millones de argentinos y argentinas mejoró si eso ha sido reconocido suficientemente o no o la mitad lo hizo y la otra mitad no hay gente que se enoja porque la vida es injusta y sí y está bien porque si del enojo del enojo puedes hacer un un combustible de, de, de lucha para hacerla mejor, este, bienvenido sea el enojo. Pero también es cierto que no hay que desayunarse todos los días de que la vida es injusta. En todo caso habrá que batallar para lograr otra cosa, para lograr algo distinto. Pero yo creo que sí hay que jugársela por los que se la jugaron, porque si no, no tiene sentido esto. No, no estamos hablando ni de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Tercera Guerra Mundial... Estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de, en una democracia, cómo se ejercen las representaciones y aquellos dirigentes que las ejercen, si las cumplen o no las cumplen, y si las cumplen, ¿de qué modo lo hacen? ¿Y cuáles son las consecuencias que deben pagar este si las incumplen? Porque, a ver, si incumplen algo con el pueblo, el pueblo deja de votar, listo. Le pasó a Duarte, nunca pudo ser presidente por, por el voto popular. Nunca, lo intentó, pero nunca pudo ser presidente por el voto popular. Eh, y así podríamos seguir con otros, pero no importa. Ahora, si lo que hace un gobierno es para cumplir con su pueblo y cumplir con los poderosos, eso tiene un costo, enorme costo. Tratar de modificar la estructura, el statu quo de la Argentina, que es un statu quo muy complicado, tiene un costo. Miren, cuando matan a Mariano Ferreira, es evidente que allí lo que había era un movimiento de placas al interior del sistema, que el kirchnerismo estaba de algún modo agitando. Y ese fue un escenario realmente terrible para Mariano Ferreira, para la militancia del Partido Obrero que compartía su lucha, pero también para un gobierno que quería hacer las cosas diferentes a lo que habían sido los sucesivos gobiernos que pactaban con esas mafias sindicales. Y Néstor no pactó con la mafia. Por eso los asesinos de Mariano Ferreira están presos. Hay que ser como Néstor, siempre. Y como Cristina, digamos, parece parece, pero en términos políticos, la, la gente, y creo que esto Néstor lo interpretó muy bien, no le hubiera perdonado la impunidad. Porque esos pibes, de esos pibes, de esa militancia joven estaba nutrido ese tiempo histórico, ese tiempo político. Es en ese contexto que nace la campo y otras agrupaciones juveniles donde de alguna manera se refunda la militancia juvenil, la, la, la militancia política juvenil en la Argentina. Néstor no podía actuar de otra manera. Si actuaba de otra manera dejaba de ser él. Pero sobre todo dejaba de representar a los que él quería representar. Por eso a mí me... Me dio miedo el otro día cuando lo escuché a, a Máximo Kirchner. Y me dio miedo porque no sé cuántas verdades soporta este sistema. Que es un sistema en ruinas, ¿no? Pero que bueno, algunos creen que es un sistema. Vos agarrás el diario La Nación, tiene un suplemento que se llama El Berlinés. No me acuerdo si sea los sábados o los domingos, ¿no? Y vos lees el berlinés y estás en, viviendo en Manhattan. Argentina es Manhattan. Vos agarras los suplementos y es la vida de los desarrolladores inmobiliarios. De todo eso que le gusta tanto a Horacio Rodríguez Larreta, a Irsa, a, yo, a Constantín. Si vos querés saber este, cuáles son las condiciones sanitarias para ingresar al Uruguay, las vas a ir a buscar ahí. Están todas en notas, display, infografía, fotografía, todo lo que vos quieras ahora, los que tenemos dos dedos de frente además este, esto lo, lo, lo quiero reivindicar porque esto no depende solamente de cómo estás parado materialmente, en términos económicos al interior de la sociedad, eso no tiene que ver con las subjetividades, con las empatías sociales hay tantas cosas que hacen al lugar donde uno se para para defender ciertos asuntos Pero uno no puede desconocer que este es un momento ruinoso de la Argentina, esto es una ruina esto es un país que vive en una posguerra con 50% de pobres, con 11 millones de personas a las que hay que ayudar a alimentar una bolsa o dársela en merenderos, con una Corte Suprema que es la más vergonzosa de la que se tenga en memoria, por lo menos desde la mayoría automática hasta ahora, con un poder judicial en el que nadie cree. Este, con un expresidente que aparece involucrado en el derribo de un gobierno constitucional en un país hermano como Bolivia, y aquí dentro derribando todas las instituciones a partir del de espionaje, el espionaje a familiares de los submarinistas muertos del, del, del era San Juan, lo de menos, incluso el espionaje a, a su propio delfín político, gracias a Larreta. La verdad es que si vos querés pensar en términos institucionales, en términos socioeconómicos, en términos culturales, este país es una ruina. No me importa que venga alguno y digo, no, pero estamos ahora porque relanzamos, porque invertimos, porque la obra pública. Miren, todavía no alcanza. Todavía no alcanza. No salimos de la, todavía de las ruinas del, del COVID y, y, y recuperados en las ruinas del COVID y recién después vamos a recuperarnos o tratar de recuperarnos de las ruinas del, del gobierno macrista. Vos ves los canales de televisión y creo que como nunca hubo un divorcio entre lo que allí se puede ver y lo que la realidad de la vida manda en la calle. Hay un enorme retroceso. Un enorme retroceso en todos los sentidos. Por eso es una ruina. Y en este país de ruinoso, como está, ustedes saben, digamos, a Río Revuelto, ganancia este, de pescadores, los poderosos hacen su agosto. Los poderosos sabiéndose que siempre son poderosos. Entonces, nos hacen discutir si los precios congelados también están mal. Mire, los precios disparados están mal. Los precios congelados funcionarán o no funcionarán. Yo tengo que escuchar al señor Matías Culfas decir que Roberto Feletti dice, y yo, sabemos que los precios congelados o el control de precios no es la solución a la inflación. ¿Qué declaración tan desgraciada? Sinceramente lo digo. Y la verdad es que no tengo nada persona contra culpa. Me cae simpático, tiene una banda de música. Pero me parece que no es la expresión que uno espera de un gobierno que ha decidido plantarse frente a las corporaciones y los formadores de precios, este, y que necesita también cierta retórica de plantarse y dar pelea, porque están tratando de repetir lo mismo que son los mismos argumentos que utiliza la AMCHAM, que utiliza la copal que utiliza la EA, que utiliza la UIA, para decir que el Estado se está entrometiendo este, en, en los asuntos de los privados y que eso tampoco va a resolver la inflación. Miren, la verdad que los precios congelados una, no, no vienen a resolver la inflación voy a resolver algo más, más este, urgente, que es eh, el hambre de millones de argentinos y de argentinas que este, no llegan a fin de mes. Y que en los próximos tres meses, si se cumple este programa, van a respirar un poquito más aliviado. Listo. No resuelve nada. No, no estamos mandando un cuevete al espacio con esto. Es una medida paliativa, circunstancial. Ahora, cuando la tenés que aplicar, la tenés que aplicar como si fuera una medida revolucionaria. Porque del otro lado, lo que te hacen es esmerilar todo el tiempo. Entonces vos no puedes salir con una declaración de esas características. Vos tenés que salir y decir, yo soy hincha de Feletti. Eso tenés que salir a decir. Me pongo este la, la vincha con Feletti y, y salgo a controlar comercio por comercio. Eso es lo que tiene que decir el ministro. No es, es el ministro de un gobierno popular, no es el, el, el representante de las corporaciones al interior de un gobierno popular. El lenguaje de las corporaciones es el lenguaje de las corporaciones. El lenguaje de gobierno popular es el lenguaje de gobierno popular. Y me gusta, Feletti. ¿Qué dice? Me gusta. Yo después no sé si lo va a poder hacer, sinceramente. Acá el fin de semana estuvieron trabajando muchísimos intendentes, mucha militancia, salió a controlar los precios. Me parece bárbaro, Hay que controlar los canales también. ¿Para qué? Para que la gente sepa a qué teléfono llamar, para que la gente sepa y se sume a esa campaña militante para que sepan estas corporaciones que no tienen que hacer enojar a la gente que tenemos un pueblo manso pero cuando le tocan demasiado el ojo se enoja entonces este, hay que alinear esas cosas también me parece a mí ¿eh? en esa pelea miren de enfrente quiénes están no está la pobre Arcor la pobre Molino de Río de la Plata no, está la Amcham está la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y cuando Máximo Kirchner dice lo que dice el otro día allí se planta frente a todo eso porque tiene evidentemente algo de su padre y eso que tiene de su padre es que, como yo, como vos, como tantos, creemos que la capital de la Argentina tiene que estar en Buenos Aires y no en Washington. Entonces, si el FMI le prestó plata a Macri, bueno, que explique de qué manera pensaba que Macri se la podía devolver, o la Argentina se la podía devolver en los plazos que firmaron. Es decir, hubo una grosera incompetencia de parte del Fondo Monetario Internacional por lo bajo, por otro lado, un interés desfachatado, descarado, de que Mauricio Macri se como presidente. O sea, otra intromisión en los asuntos internos del país. Y eso lo dijo Kirchner. Máximo. Y ahí fue donde yo me agarré de la mano de mi, de mi esposa, de mi compañera, y dije, esto esto tiene costo. Esto tiene costo. ¿Podría ser de otra manera? Sí, claro, hay un montón de ejemplos, de otro que me mete meten en la cabeza abajo de abajo de la tierra ¿no? y dicen este, yo sé que esto no, no resuelve el problema no va a resolver el problema de inflación total es como lo que dicen no, las tarifas no, no se pueden pisar yo, la verdad hace dos años que al menos y esto, eh, la gente se lo tendría que reconocer al gobierno no está pagando tarifas horribles, excesivas no, no hubo más aumentos este, esos que dinamitan ¿eh? en eh, la luz, en el gas se volvieron tarifas pagables, ¿no? Más o menos pagables, más o menos razonables. Ya no hay aumento del 2.500, 3.000, 4.000, 4.500%. Yo sé que nadie se lo reconoce, incluso aquellos que son beneficiados, y que son incluso votantes de este gobierno, tampoco se lo reconocen el gobierno. Pero bueno, son decisiones que se toman. ¿Saben por qué? Porque el tiempo en el que las tarifas estuvieron así, pisadas o congeladas, como dicen, esa plata va a otra cosita, otra cosita que hacía falta. Y esa otra cosita que hacía falta, seguramente, ¿saben? ¿Para qué hacía falta? Para devolverle la, la dignidad a un hogar argentino. Entonces, no da lo mismo si aumentan las tarifas de la luz o de gas o si no aumentan. No es que hay que mirar todo bajo la lupa, con la lupa de las corporaciones y de las empresas. No, pero se van a fundir las empresas que producen energía. La que se fundió es la gente. La gente. La que no da más es la gente. Y al frente de todo vino a representar eso, así que no puede traicionar eso. Por eso están ahora en los problemas en los que está. Porque había muchos que querían que era una cuestión de, como dijo Máximo, ¿eh? esto lo, lo, lo escuché. De, era una cuestión de formas y no de fondo. Era de formas y de fondo. Vienen por todo. Se empoderaron muchísimo en esos cuatro años de macrismo algunos. Y esa Argentina, en la que primero están las empresas y después está la gente se hizo carne en muchos y en mucha dirigencia sindical eclesiástica bueno, empresaria que le voy a decir cultural cultural educativa no podemos negar esas cosas han preparado una sociedad para convivir con un 50% de pobres y frente a eso hay que rebelarse porque del mismo modo están tratando de entrenar a una sociedad para que pueda convivir con una deuda a 100 años Está pagando ¿saben con qué? con las zapatillitas que le van a faltar al pibe o a la pibita que tenía que ir a estudiar es así de sencillo lo que no está en un lugar está en otro la que le van a sacar a todo el piberío y a todo el pi... argentino es lo que va a aparecer después en las arcas del Fondo Monetario Internacional donde van a celebrar que a otro país le cobraron una deuda que se le inflaron todo lo que podían y que a través de ese endeudamiento le pudieron manejar la economía. Y a través del manejo de esa economía, las empresas extranjeras en la Argentina, las transnacionales y el sistema financiero hizo grandes negocios, porque hicieron grandes negocios con la economía especulativa de Macri. Y también Lamcham la que ahora reclama por los precios congelados, hizo grandes negocios con Macri y grandes negocios con el gobierno del frente de todos. Se acabó. Los que, el, los que tienen que hacer negocio ahora, el que tiene que hacer negocios es el pueblo. Si no hace negocio el pueblo... Entonces démosle la llave. Démosle la llave a Aranguren, de vuelta. Dice, Aranguren, perdón. Creímos que eras el representante de Shell en un gobierno democrático y nos asustamos, y en verdad sos un genio, te queremos dar el Nobel. ¿Por qué la UBA no lo felicita? Gana no le falta, ¿no? A Barbieri, a Richard, a todos esos. Hay que dar vuelta a la Argentina como una media. Esto no le sirve a las grandes mayorías, pero sin ninguna duda. Como también se lo escuché decir a Máximo, y yo sé que esto tiene costo. Acá está la gente. Hay un montón de gente que está dispuesta a cambiar el país. Al que tenga miedo, al que le parezca que es muy difícil. Y yo, bueno, que dé un paso al costado y que deje pasar a otros. Que tengan más ganas, más vocación. Y que quieran que la capital de la Argentina quede en la Argentina y no en otro país. Con eso basta. Si partimos de esa base, capaz que hasta nos ponemos de acuerdo con un montón de gente que hoy, pensándolo así en el aire tener sentado siquiera a nuestra mesa. Pero el problema es que acá tenés un porcentaje enorme de la dirigencia, de todo tipo, como la describíamos recién, que quiere que la capital sea Washington, a toda costa. Y sobre esa base se es toman un montón de decisiones equivocadas. Por ejemplo, boicotear el etiquetado frontal, que también lo hizo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Entonces la pregunta es, de ¿quién es el comercio de la Argentina? de ¿La Cámara de Comercio de los Estados Unidos o de los argentinos y de las argentinas? Miren qué básico que es. Miren qué básico. La inflación. Yo no sé si la inflación la producen los precios. Yo lo que creo es que hay puja distributiva. Y creo que hay cuatro vivos o cinco vivos que se están queriendo quedar con todo lo que es la reactivación económica. ¿Pero saben qué es la reactivación económica? Todos los pesos, eso que llaman la platita, la platita, todos los pesos que el Estado Nacional puso a circular para poder garantizar la reactivación, la reactivación de una economía que estaba muerta por culpa de Macri después del COVID. Entonces, circulando, ¿qué quieren? Aumentar los precios para llevársela a la casa y después fugarla, porque esa es la otra. ¿Y fugarla dónde? A todo un sistema financiero, legal e ilegal, Bancado también por el Fondo Monetario Internacional. Así que, yo sé que hay una denuncia que hizo la Oficina Anticorrupción. El presidente Alberto Fernández denunció al Fondo Monetario Internacional. Pidió a la Justicia Federal que investigue. Pero ¿saben qué? La Justicia Federal no va a hacer nada. Porque la Justicia Federal vive subordinada a las corporaciones. Así que imagínense al Fondo Monetario Internacional o a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Hacen fila para ir ahí. El día que Estados Unidos a estos argentinos y argentinas le dé la doble nacionalidad automática pidiendo a cambio solamente algo en contra de la Argentina que hagan algo en contra de la Argentina las colas serían enormes sería más grande igual la gente que no iría estoy totalmente de acuerdo pero el problema lo tenemos acá ¿eh? porque el Fondo Monetario Internacional, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos todo eso defiende los intereses de los propios el único país donde yo vi un parlamento de defender un laboratorio extranjero con total descaro y poner en situación a la defensiva a un gobierno popular como el de Alberto Fernández es la Argentina. Se sienten, miren qué poderosos que son. Por eso dije, che, esto que dijo Máximo tiene costo. ¿eh? Por eso los odian a estos tipos. ¿sí? Por eso no los quieren. Por eso la quería meter presa Cristina. Por eso le hacen la vida imposible también a su, a su familia. Por eso de los kirchneristas, los, los kirchneristas, los cristianistas, los peronistas, los, los populistas, dicen barbaridades, ¿no? No sea cosa que algún día vuelva un, un Néstor, o aparezca de vuelta un Néstor, que empiece a poquito y lentamente, cosas, a mejorar la calidad de vida de la gente y a representar el mandato popular. Primero la gente, primero el crecimiento y después pagamos. Después se paga. Lo dijo Néstor. El camino es ese. Cualquier otra alternativa que quiera dejar felices a la vez, al mercado, al pueblo, al fondo monetario, a la gente, es una fantasía. La peor de las fantasías. Una fantasía que nos va a tener en el terreno pantanoso del neoliberalismo por décadas. Hay que romper. Esto es fuerte al medio.